0: 50 anos depois Uma novela para você assistir com os olhos da alma No capítulo anterior, Célia relata ao avô os acontecimentos do passado envolvendo o jovem escravo seu
1: Na mesma noite, ele foi escoltado por dois escravos de confiança até Cesareia, onde o levaram ao porto e o jogaram numa embarcação romana sem que soubesse o rumo da viagem.
2: E você... chegou a alimentar algum rancor contra seu pai?
1: Não. Se tivesse de alimentar qualquer rancor... seria contra o meu próprio destino.
2: Minha neta... Esse jovem escravo... Nunca abusou da sua confiança ou da sua inocência?
0: As primeiras estrelas começam a surgir no céu límpido da capital romana. Enquanto Célia e o avô prosseguem sua conversa particular no ambiente acolhedor do oratório doméstico.
1: Jamais, meu avô. Ciro nunca permitiu que os meus próprios sentimentos pudessem me trair com qualquer tendência menos digna. Para demonstrar a pureza de seus pensamentos, certo dia, quando conversávamos à sombra de uma velha oliveira, notei que sua mão pousou levemente sobre os meus cabelos. Mas no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, ele a retirou, pedindo perdão, dizendo para que não guardássemos as confusas emoções deste mundo, porque um dia nos beijaríamos no céu, onde as imperfeições humanas não poderiam nos atingir jamais.
2: Sim, filha. Esse homem possui um coração generoso e diferente do que se poderia esperar no peito de um escravo. Ao cultivar um amor tão distante dos costumes da mocidade atual. Além disso, essa nova doutrina deve conter uma essência profunda centrada na esperança maravilhosa que espalha nas almas sofredoras. Para ser sincero, confesso que o vídeo agiu um pouco precipitadamente, acreditando com tanta ingenuidade na história do velho servo Pausanias.
1: É verdade, meu avô. Papai, a princípio... Não tinha receios quanto aos meus estudos evangélicos. Ele só começou a considerá-los perigosos... depois das intrigas de Pausanes. Supondo que as doutrinas de Jesus... houvessem me causado alguma deficiência mental... devido ao meu encanto pelo jovem liberto.
2: Pois então me diga, querida Sérvia... quais são os seus planos para o futuro... Sobre sua irmã, seus pais já me falaram que, daqui a alguns meses, após completar a educação na capital, se casará com Caio Fabrícios, que certamente a conduzirá a um dos postos de maior destaque na sociedade. Mas e você? Prosseguirá, por acaso, com esses sentimentos que acabou de me descrever?
0: Ao mesmo tempo, no gabinete de Ovidio Lúcius. É uma honra receber a esposa do prefeito em meu gabinete, mesmo sendo assim tão de surpresa. Surpresa
3: desagradável, pelo que posso notar nos seus olhos e nos do velho amigo Caio
4: Fabrícios Desagradável não seria a palavra ideal, Cláudia. Eu diria incômoda.
3: Ora, mas será que não sou mesmo bem-vinda?
4: Que é isso, Cláudia?
0: Caio quis dizer apenas que sempre fica transtornado diante de uma presença tão importante e especial como a da esposa de Lolly Úrbico.
3: Muito bem, vou fingir que acredito, apenas para satisfazer o seu esforço criativo na desculpa e o vídeo. Mas, na verdade, resolvi passar por aqui somente para esclarecer um mal-entendido que talvez possa haver chegado aos seus ouvidos.
0: Mal-entendido?
3: Sim, pois a essas alturas já deve estar sabendo através de línguas venenosas que fui vista em companhia da serva Téria certa noite na Praça Central.
4: Não, não estávamos a par desse acontecimento, senhora Cláudia. Mas, por favor, satisfaça a minha curiosidade. Posso saber o que fazia à noite, naquele ambiente tenebroso da praça, junto a uma simples criada?
3: Senhor Fabricius, não devo satisfação da minha vida particular a ninguém. Quer dizer, somente ao meu marido, é claro. Mas como não tenho nada a esconder, confesso que venho praticando esses encontros noturnos há algumas semanas.
0: Mas por quê?
3: Estou a serviço do imperador Adriano e me designou para investigar os encontros secretos dos cristãos. A Tere é minha fiel aliada, pois mesmo sendo uma serva, ainda não foi infectada por essas crenças miseráveis.
4: Mas será necessário assim tantas espionagens noturnas e arriscadas para intimidar as reuniões cristãs?
3: Nada é arriscado demais quando se trata de satisfazer os desejos sagrados do grande Adriano. Não concorda comigo, vídeo.
0: Sim, claro. Tem toda a razão, Cláudia. Fique tranquila. Ninguém descobrirá a verdade a respeito de Atéria.
3: Pois muito bem. Agradeço aos deuses por esta humilde mulher prestativa servir a sua esposa, meu amigo. Afinal, já não existem mais escravas como antigamente. <risos>
0: Cláudia sai rapidamente satisfeita por haver esclarecido a sua maneira o encontro com a Téria, presenciado por Minestola. Enquanto isso, na residência de Ovidio Lúcius, encontramos Alba Lucília, acompanhada do prefeito Lólio Úrbico, que já está de saída à porta do salão principal. Bem, querida Alba, já vou ir. Lembranças a Ovidio e as filhas.
4: Até breve.
0: No exato momento em que Lólio Úrbico vai saindo. Nestório distraído com a leitura de um manuscrito grego. Não enxerga o prefeito e os dois acabam se esbarrando acidentalmente.
4: Senhor prefeito, me desculpe. Eu sou mesmo um desastrado. Quem é este miserável? Se me tocar com essas mãos imundas, mando prendê-lo no calabouço para sempre. Você devia selecionar melhores escravos desta casa, Alba. Onde é que já se viu um servo amaldiçoado entrar pela porta da frente do palácio? Nestório não é
3: escravo de ninguém, senhor prefeito. Se me permite, peço-lhe desejar que o trate com um pouco mais de respeito. Afinal, este amaldiçoado, como acabou de dizer, é o professor de minhas filhas. E com certeza sabe mais sobre a história de Roma do
4: que qualquer um de nós. Ah, pois então, que ele volte para a biblioteca onde não atrapalha ninguém. É, até breve.
0: Lólius se retira nervoso do palácio de Ovidio, observado pelos olhares surpresos de Alba e de Nestório. Ao mesmo tempo, na residência de Fábio Cornélio... vemos sua esposa, Júlia Spinder, em companhia da neta
4: Elvídia. Qual será a data do matrimônio, minha querida?
2: O
3: quê? A senhora também já está sabendo?
4: Ora, Elvídia, um casal perfeito como você e Caio Fabrícios não passa desapercebido aos olhos da corte. Por isso, desde já deve-se prevenir contra os novos costumes que rondam a juventude romana. Dedique-se exclusivamente ao seu futuro esposo, honrando e respeitando o homem que será o pai dos seus filhos. Pois infelizmente as verdadeiras funções femininas estão cada vez mais esquecidas aqui na capital.
3: Fique tranquila, minha avó. Prometo ser assim como uma mãe,
4: uma esposa fiel e dedicada, pois graças aos deuses, irei me casar
1: com um homem que amo.
0: Ao mesmo tempo, na outra margem do Tibre, Célia e o avô continuam a sós.
1: Caio Fabrícios, com os seus 35 anos, homem maduro e generoso, há de fazer a felicidade da minha irmã, que bem o merece. Perante Deus... Eu vi de afejus as sagradas alegrias Da constituição de um lar e de uma família Quanto a mim Pressinto que Não irei alcançar a felicidade Como a sonhamos nesta vida
2: Não diga isso, minha neta Todos têm o direito de ser felizes Sobretudo os romanos Privilegiados como nós Que dominamos o
1: mundo Na verdade, vovô Sinto no coração o peso de muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado que vem a este mundo para se redimir dos passados tenebrosos. Há várias noites eu tenho um sonho inexplicável, onde vejo uma cruz a que devo me abraçar com fé e bondade. Muitas vezes contemplo à minha frente quadros penosos que devem ter acontecido nas minhas existências passadas. Precinto que nasci neste mundo para resgatar e me redimir. Não devo aguardar primaveras risonhas nem flores de ilusão, mas sim invernos de dor e provas cruéis, em dias de lutas ásperas que irão me reconduzir a Jesus com a divina claridade da experiência.
2: Filha, eu não consigo compreender tamanha desilusão num coração da sua idade. Nossa família jamais permitirá que seja uma criatura infeliz.
1: Não posso desprezar a realidade do sacrifício, meu avô, pois sei desde já que a verdadeira felicidade está reservada no reino de Jesus.
2: Então nada mais espera deste mundo?
0: Vamos agora retornar à residência de Alvidio Lúcius Onde Nestório e Alba Lucínia Continuam no vasto salão de mármore
4: Peço desculpas pelo incidente com o prefeito, senhora Lucínia
3: Eu é que lhe peço desculpas, Nestório Conheço a personalidade explosiva de Lólio Úrbico desde os tempos em que era um simples militar e agora, no posto elevado de prefeito dos pretorianos, parece que está ainda mais arrogante.
4: Para ser sincero, já me acostumei com o temperamento exaltado de alguns nobres romanos em relação aos escravos libertos. Mas, felizmente, existem almas generosas como as de vossa família... ...que nos tratam com carinho e igualdade de direitos.
3: Fique tranquilo, Nestório. Creio que Lólio Úrbico será um pouco mais gentil de hoje em diante.
0: Voltando ao lar do velho patriarca da família Lúcius...
1: Meu avô, não temos uma só vida... Teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus, através do infinito. De experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade. Como se estivéssemos subindo exaustivamente uma escada longa e repleta de obstáculos. Iremos nos amar sempre através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união indestrutível. Hoje, seus olhos me veem como uma alma triste e desventurada. Mas no íntimo, eu tenho a certeza de que as minhas dores são o preço da minha redenção para a luz da eternidade.
2: cheirinha está cansada. Precisa de repouso. Conversarei com ele vídeo sobre os seus pensamentos e prometo esclarecer a sua situação. Márcia, venha cá, por favor, minha
0: filha. Segundos depois, Márcia, a filha mais velha de Cneio, entra no ambiente escuro e silencioso do altar doméstico.
2: Márcia, nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Leve-a para o aposento e faça-a descansar.
3: Vamos, minha sobrinha querida. Depois, manda um dos servos avisar a sua mãe que irá passar a noite conosco.
2: Boa noite, meu pai.
1: Até amanhã, vovô.
2: Boa noite. Dormam bem.
0: A noite é escura sobre a capital do império. E, coincidentemente, as liteiras do prefeito Lólio Úrpico e de sua esposa, Cláudia Sabina, acabam chegando juntas à porta da residência. Posso saber o que a senhora fazia fora do palácio a estas horas?
3: Interessante, meu marido. E ele fazer exatamente a mesma pergunta.
0: Ah, eu estava com Elvídio Lúcius tratando de assuntos políticos.
3: Espantoso. Como você estava no
4: gabinete de Elvídeo, Lúcius, se eu não o vi por lá? Na verdade, o encontro foi meio rápido, na residência de Elvídeo. Eu já estava de
0: saída quando ele chegou. Mas o que você foi fazer em seu gabinete? Eu não sabia que conhecia o marido de Alba Lucinha. Pois é, Lólio. Também não
3: sabia que você era amigo da esposa de Elvídeo, Lúcius. Deste modo, acho que estamos kits. Não é mesmo?
0: Não muito longe do palácio do prefeito... Na residência luxuosa de Fábio Cornélio... Vemos o velho romano junto à esposa... Na intimidade do seu aposento.
4: Hoje me apresentaram ao servo... Que está instruindo nossas netas. E se não me falha a memória... Nestório é o nome do escravo. Ex-escravo, meu marido... Lembre-se de que o seu genro o libertou dias antes de vir para Roma. Não, ah, Júlia, não, não, não. Infelizmente, a decisão de alforrear o escravo foi tomada por nossa filha, Albalucínia. O que considero um enorme absurdo. Seja como for, Fábio, ela deve ter tido lá os seus motivos. E um deles, talvez o mais importante, é o de que Nestório... Conhece a nossa história e tradição como se fosse o mais nobre dos romanos. Isso certamente será bastante proveitoso para a educação das meninas. Ah, não sei, Júlia, não sei. Minha intuição diz que jamais se deve confiar profundamente num servo, mesmo num escravo supostamente culto como esse tal de Nestório.
0: Sozinho no santuário de crenças e recordações, o velho Cneio Lúcius está ansioso, pensativo. Reclinado no divã, seus olhos contemplam a imagem grandiosa de Júpiter entalhada em marfim no centro dos outros deuses de sua família. Porém, neste momento, a imagem da divindade já não lhe desperta mais os mesmos sentimentos de veneração e piedade como nas noites passadas. Instintivamente, ele abre uma das amplas janelas por onde o ar da noite entra em sopros suaves, refrescando seu corpo cansado e sua alma atormentada. Deuses
2: do Olimpo! Perdoai-me se ofendo vossa superioridade, mas sinto meu coração profundamente dividido e angustiado. Desejava oferecer uma lição à minha neta, mas foi o meu espírito que acabou abalado e comovido diante das novas ideias que ouvi de seus lábios puros de anjo. Creio que acabo de receber uma chave maravilhosa para solucionar os mistérios do destino.
0: De olhos úmidos, o velho patriarca contempla o curso do tibre em toda a paisagem que o seu olhar alcança, descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade da lua reflete sobre as águas. Por várias horas, vislumbra as constelações brilhantes, sondando os enigmas divinos do firmamento e, enfim, dirige-se para o quarto, a passos vagarosos como as marcas da angústia no rosto. Os olhos fundos e tristes, como alguém que chorou amargamente.